0: Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 29 de março de 2022 e nós vamos falar do primeiro mês de guerra na Ucrânia. A invasão russa à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, completou seu primeiro mês. É hora de um balanço dos eventos em curso nos campos de batalha da Ucrânia, ressaltando-se que se trata de uma análise parcial, uma vez que a guerra está em andamento. E incompleta em razão de só possuirmos os dados que nos chegam pela imprensa ou pelas mídias sociais. Comecemos pelas razões políticas da guerra. Afinal, Clausewitz já ensinava que a guerra é a continuação da política por outros meios. Parece claro que Putin ao decidir travar a guerra tinha como seu principal objetivo político impedir a Ucrânia de entrar pro OTAN. Tal adesão, mesmo que informal, seria inaceitável para o presidente russo que inclusive tem dificuldades em aceitar a própria existência da Ucrânia como nação soberana, como declarou reiteradas vezes. No trigésimo dia de guerra, apesar de uma série de problemas no desenvolvimento tático da campanha, parece que a Rússia conseguirá, no mínimo, garantir que as províncias de Luhansk e Donetsk se separem de fato da Ucrânia. Também parece provável que o litoral sul do país, especialmente a leste do rio da Foz do rio de Nieper, também seja separado da Ucrânia. A conquista da capital Kiev ainda não está garantida, mas se for conseguida, é provável que o atual governo se mude para alguma cidade ocidental do país, como Lviv, por exemplo. Na hipótese da Ucrânia resultar dividida da guerra, Putin talvez consiga o controle do território a leste do rio de Népia. A pergunta que se impõe a partir dessa análise é a seguinte, terá valido a pena? Para responder essa pergunta, é necessário se analisar o que Putin esperava alcançar em relação à OTAN. A Aliança Militar Ocidental, criada para se antepor à União Soviética e, por extensão, à Rússia, vivia nos últimos anos um período de indefinição, para dizer o mínimo. Diversos países não cumpriam a meta acordada de investir 2% de seus PIB em defesa. Os Estados Unidos, líderes da Aliança, se voltavam com clareza para a região do Pacífico, criando novos arranjos como o Quad, sua aliança com o Japão, Índia e Austrália para conter a China, e a Alcos, o pacto militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, para a construção de um submarino nuclear pela Austrália, deixando aos poucos, portanto, de priorizar a Europa. Não se pode esquecer ainda que há menos de três meses, em novembro de 2019, o presidente Macron, Macron declarava que a OTAN estava em morte cerebral. Pois bem... A invasão russa à Ucrânia teve o condom de reunir novamente os países da Aliança contra o inimigo comum. Países que vinham investindo pouco em defesa, como a Alemanha sendo um exemplo paradigmático, decidiram incrementar em muito seus investimentos na área. A Aliança reposicionou suas tropas e equipamentos, aumentando seus efetivos nos países do leste. Haverá, a partir de agora, na Europa e nos Estados Unidos, um novo e forte estímulo para se reforçar a OTAN em todos seus aspectos. Se a Aliança Atlântica estava em morte cerebral, como disse o presidente Macron, parece que a guerra a ressuscitou. Apesar dos reiterados pedidos do presidente Zelensky da Ucrânia para que a OTAN intercedesse militarmente na guerra, especialmente pela garantia de uma zona de exclusão aérea sobre os céus da Ucrânia que impedisse as aeronaves russas de sobrevoar, e, consequentemente, atacar com mais proximidade alvos no país, a Aliança evitou se envolver diretamente, restringindo seu fornecimento de armas e materiais de emprego militar. Afinal, a intervenção direta da OTAN significaria um enorme risco de confronto entre as aeronaves da Aliança e da Rússia. E, como afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando russos e norte-americanos trocam tiros, isso significa a Terceira Guerra Mundial. Aqui se vê com clareza que a estratégia da dissuasão funcionou muito bem para o lado russo, evitando que a OTAN interviesse diretamente no conflito, claramente contida pela ameaça da escalada nuclear da guerra pelo lado russo. Por outro lado, os ucranianos não se mostraram suficientemente fortes para impedir os russos de atacarem, bem como os Estados Unidos e seus aliados, que também foram incapazes de dissuadir os russos e evitar a invasão, apenas com ameaças de sanções econômicas nunca vistas. Mas, apesar de não evitarem a guerra, as sanções econômicas foram utilizadas com uma intensidade até aqui inédita, infligindo pesados custos econômicos à Rússia, mas também aos países e corporações que mantinham negócios com os russos. Foram impostas sanções a bancos e membros do governo e da elite econômica, incluindo congelamento de ativos, restrição de viagens e exclusão de grandes bancos russos do sistema financeiro e do sistema de comunicação usado para as transações internacionais, os chamados sistema SWIFT. Outras medidas incluíram restrição de importações de petróleo, gás e carvão da Rússia, proibição da exportação de diversos produtos para o país, incluindo artigos de luxo, taxação sobre importação de produtos, e restrições a aeronaves russas no espaço aéreo de diversos países. As sanções atingiram diretamente também os cidadãos russos comuns, que de uma hora para outra não puderam mais usar seus cartões de crédito e deixaram de contar com serviços e a presença de diversas empresas ocidentais, de lojas de departamento a lanchonetes, bancos, empresas de streaming, etc. Grandes empresas do setor privado, como a Coca-Cola, McDonald's, Starbucks e várias outras, Suspenderam operações na Rússia. Certamente essa situação gera inúmeros transtornos aos cidadãos russos comuns, o que pode criar uma crescente insatisfação com as consequências práticas da operação militar em curso. Aliás, na guerra, a percepção que a população tem da realidade é de suma importância. Dessa percepção advém o apoio ou não às operações, consequentemente, a legitimidade que cada um dos lados recebe tanto de sua população quanto da comunidade internacional, para travar o combate. Nesse sentido, ocorre a disputa no campo informacional, com ambos os lados tentando impor sua narrativa. De um lado, os russos falam em desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia, além de acusarem o governo de promover um genocídio contra minorias russas do leste do país. Por outro lado, os ucranianos adotam a narrativa de Davi contra Golias, do país injustamente agredido que luta pela própria sobrevivência, acusando os russos de atacarem civis e destruir as cidades. A Ucrânia vem vencendo essa guerra tanto pelo apelo da narrativa, muito mais facilmente compreensível pela opinião pública, que inclusive se mostra empática com o sofrimento da população atacada, quanto pela falta de verossimilhança da narrativa russa. Nesse sentido, o sofrimento dos milhões de refugiados e deslocados pela guerra é muito palpável para os europeus, especialmente para os países mais de leste, como Polônia, Romênia e Moldávia. Em 30 dias de guerra, já são cerca de 4 milhões de refugiados, um grande problema com efeitos de longo prazo. Finalmente, passemos a uma breve análise dos combates propriamente ditos. Os russos optaram por atacar a Ucrânia em quatro frentes, uma que vem de norte de Belarus, em direção a Kiev, outra que vem de nordeste, em direção a Kharkiv, há ainda a direção leste, na região de Donbas, e a sul, que vem da Crimeia e dos mares de Azov e Negro. Após um avanço inicial em todas as frentes, o movimento russo foi interrompido há cerca de 15 dias, aproximadamente aonde se encontram aquelas paradas, as setas vermelhas nos mapas que nós estamos acostumados a ver na internet. As causas para a interrupção do movimento podem apenas ser especuladas, uma vez que não se dispõe de informações fidedignas a esse respeito. Entretanto, é bastante provável que tenha ocorrido uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar, o fator logístico. A tarefa de apoiar logisticamente uma invasão em território estrangeiro de uma tropa de cerca de 190 mil homens, é gigantesca. Especialmente se tratando, como é o caso, de tropas mecanizadas e blindadas. Os volumes de combustíveis e lubrificantes são contados nas casas dos milhões de litros por dia, isso sem falar em rações de água, munição, material de intendência, como equipamentos, capacetes, barracas, coletes balísticos, dentre inúmeros outros itens. Munições explosivos, peças e conjuntos de reparação, armamento, etc. Aparentemente, pelos relatos vindos do fronte, muitos desses itens escassearam, especialmente o combustível, o que exigiu um intervalo operacional para a reorganização dos atacantes. Um segundo aspecto a considerar é obstinada defesa ucraniana, talvez em nível inesperado pelas tropas russas. Apoiados pelo armamento fornecido pelos países ocidentais, em, especiais, em especial os mísseis anti-carro e anti-aéreos, os ucranianos vêm utilizando muito bem o terreno, que conhecem profundamente, afinal, lutam em seu próprio país para vender caro cada palmo conquistado pelos russos. Os ucranianos estão adotando uma defesa elástica, uma técnica defensiva que permite avanços do inimigo para colocá-lo em posição de serem emboscados. Ao mesmo tempo, realizam com muita frequência contra-ataques e ações ofensivas de pequena profundidade, fustigando e impondo elevadas baixas ao inimigo. A interrupção do avanço caracteriza o que Clausewitz chama de atingimento do ponto culminante ofensiva, um momento nas operações em que o atacante é detido. Quando isso acontece, segundo o grande general prussiano do século XIX, autor do clássico da guerra, algumas coisas podem acontecer. Negociações de paz que ponham fim às hostilidades mudança da atitude do atacante que passa a defensiva ou uma reorganização para retomar a iniciativa das, do ataque. No caso, vemos as, vemos as três coisas acontecendo, embora a construção de posições defensivas pelos russos não seja generalizada e apenas ocorra em alguns locais onde os ucranianos fazem pequenos contra-ataques e as negociações de paz até o momento tenham se mostrado inconclusivas. O mais provável é que os russos retomem a ofensiva após uma organização. Ao mesmo tempo que os russos perderam a impulsão do ataque, eles passaram a atuar mais frequentemente com fogos, aumentando a intensidade e a frequência dos ataques aéreos, de artilharia de campanha, de mísseis e de foguetes sobre as posições ucranianas. Esses ataques, muitas vezes feitos a alvos nas cidades, têm causado grande destruição, suscitando críticas da comunidade internacional pelo sofrimento causado aos civis e dúvidas quanto à legalidade das ações segundo o direito da guerra. A esse respeito, é importante que se separem os dois corpos jurídicos que tratam da guerra. O primeiro é o Jusad bellum ou, ou o direito à guerra, que trata da legitimidade para se travar a guerra. A Carta das Nações Unidas, assinada tanto por Rússia como por Ucrânia, obriga as nações a buscarem a resolução das disputas por meios pacíficos e requer autorização das Nações Unidas antes que uma nação possa iniciar qualquer uso da força contra outra. Entretanto, a própria Carta resguarda o direito do país soberano de se defender em caso de agressão. Sob esse ponto de vista, a invasão da Ucrânia pela Rússia é claramente ilegal, uma vez que não foi autorizada pela ONU. Um exemplo histórico de outra invasão não autorizada a um país soberano, portanto ilegal, foi a do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Já a defensiva ucraniana em seu próprio território, em face de uma invasão estrangeira, é perfeitamente justificada legalmente. O segundo é o jus em belo, ou direito na guerra. Este parte da premissa de que, uma vez que a guerra existe e está sendo travada, os dois lados combatentes devem respeitar certas normas, acordadas em convenções como as de Genebra e outras que limitem as ações no sentido de limitar o sofrimento causado pelo conflito. Esse corpo jurídico que conforma o direito internacional dos conflitos armados, também chamado de direito internacional humanitário, é regido por princípios e é focalizado sob a sua luz que as ações de ambos os contedores estão sendo observadas e que os comandantes poderão ser responsabilizados ao fim das hostilidades. Com 30 dias de guerra, não é possível, evidentemente, se afirmar com certeza o rumo dos acontecimentos. Como tentei demonstrar, a guerra é uma atividade muitíssimo complexa, submetida a uma infinidade de variáveis que podem, em determinado momento, interagir de uma forma inesperada e descortinar novos e imprevisíveis cenários. O panorama apresentado dos acontecimentos decorridos até o momento visa apenas mostrar, muito sumariamente, alguns dos diversos aspectos envolvidos com o objetivo de auxiliar o leitor a compreender melhor os acontecimentos, contribuindo para a formação de suas próprias conclusões. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos estratégicos de geopolítica e liderança te interessam. Então, junte-se àqueles que já estão nos apoiando e torne-se um apoiador, contribuindo para que a gente possa fazer esse nosso trabalho da melhor forma possível. As maneiras de apoiar estão todas escritas em www.paulofilho.net.br barra blog. Se você estiver ouvindo este podcast pelo Orelo, torne-se um apoiador pelo aplicativo agregador de podcasts. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.